46. program. Kaderi değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Dinlir ki, dost kalbindeki şarkıyı bilen ve sen sözlerini unuttuğunda sana söyleyen kişidir. Evet, iyi bir dost hayatımızın yükünü hafifletir ve moralimizi düzeltir. İyi bir dostun değeri nedir? Buna bir paha biçilebilir mi? Sadık dostlar kolay bulunmaz. Fakat hayatınızda yakın bir dostunuz olduysa, içten dostluğun ne kadar büyük bir hazine olduğunu bilirsiniz. Tanıdıklar çoktur. Fakat sizi içtenlikle seven ve anlayan birini bulmak çok nadirdir. En yüce ilişki sizi yalnızca siz olduğunuz için sevmekle kalmayıp, size daha iyi biri olmayı ilham eden bir dosta sahip olmaktır. Özdeğişler 18. bölüm 24. ayette Kral Süleyman şöyle yazdı. Yıkıma götüren dostlar vardır ama öyle dost var ki kardeşten yakındır insana. Bu programımızda nasıl bu türden bir dost, kardeşten daha yakın bir dost olabileceğimizi düşünmek için zaman ayıracağız. Türk tarihindeki belki en ünlü dostluk Celalettin Rumi Mevlana ile Şemsi Tebrizi'nin dostluğudur. 13. yüzyılda Konya'da kurulan bu dostluk Türk tarihini sonsuza dek değiştirdi. Rumi yetenekli bir avukat ve alimdi. Şems gezgin bir sufiydi. İkisi karşılaştıklarında Şems Rumi'ye daha önce sahip olmadığı bir şey verdi. İlham. İkili hemen ruh eşi oldu. Allah'a, insana ve ilahi sevgiye dair konuları konuşmaktan ve tartışmaktan zevk alan entelektüel akranlardı. Rumi bilgiliydi, belki de fazla bilgiliydi. Fakat Şems, Rumi için daha önce hiç bakmadığı bir pencere açmış gibiydi. Bilgiye dayalı bir dinden ruhsal bir karşılaşmaya doğru döndü. Yeni dostu ona Rumi'nin ilahi bilincin mutluluğu adını verdiği bir şeyi açtı. Dostlukları Şems'in acıklı ölümüyle sona erdi. Ancak Rumi'nin hayatı bir daha eskisi gibi olmayacaktı. Rumi şiirlerinin pek çoğunu en sevgili dostuna bir kaside olarak yazar. Bu çoğumuzun anlayamayacağı bir dostluktur. Rumi Şems için ben rüzgarım, sen ateşsin yazar. Bazıları Rumi Şems'le hiç tanışmasaydı, Türkiye'nin bu Konyalı avukatın adını muhtemelen duymayacağını düşünmüşlerdir. İyi bir dost işte bunu yapar. Bize ilham verir ki biz de dünyaya ilham verebilelim. Şimdi daha da eski bir dostluğa bakalım. İki peygamberin, İlyas ile Elişan'ın çarpıcı ortaklığına. İlyas hakkında daha önce okumuştuk. Bu kez en yakın dostu Elişan'ın ilham verici öyküsünü okuyalım. Öyküye İlyas'ın Karmel Dağı'nda 850 putperest rahibe cesaretle meydan okumasından itibaren devam ediyoruz. İlyas'ın duasına karşılık olarak gökten ateş yağmıştı. Ancak bu muhteşem zaferin hemen ardından kötü haber geldi. İlyas'ın yanına koşarak gelen bir haberci, şeytani kraliçe İzebel'in kendisini aradığını bildirdi. İzebel'in onu aramak için bir tek nedeni vardı. Kafasını kestirmek istiyordu. Siz ve ben ne yaparsak İlyas da onu yaptı. Kutsal kitap telaşa kapılıp kaçtığını bildiriyor. Allah onun durmaksızın koşmasına izin verdi. 
İlyas bir aydan uzun bir süre çölde korkuyla kaçtı. Putperest rahiplere karşı gösterdiği kendi cesaretinden korkmuştu ve İzebel'in kendisine yapabileceklerinden korkuyordu. İlyas duygusal yönden çökmüştü ve insani zayıflığı içinde yalnızca ölmek istedi. Kutsal kitap iki kez Rabbin onu meleklerin eliyle beslediğini söylüyor. Ancak İlyas yine de korkuyla doluydu. Bundan sonra Allah İlyas'a konuştu. Öyküyü 1. Krallar 19. bölüm 13 ve 14. ayetlerden okumaya başlayalım. İlyas bu sesi duyunca cübbesiyle yüzünü örttü. Çıkıp mağaranın girişinde durdu. O sırada bir ses, burada ne yapıyorsun İlyas dedi. İlyas, Rabbe her şeye egemen Tanrı'ya büyük bir istekle kulluk ettim diye karşılık verdi. Ama İsrail halkı senin anlaşmanı reddetti. Sunaklarını yıktı ve peygamberlerini kılıçtan geçirdi. Yalnız ben kaldım. Beni de öldürmeye çalışıyorlar. Anlaşılan Allah İlyas'ın özgeçmişiyle pek ilgili değildi. Allah gösterdiği başarılar nedeniyle İlyas'ın sırtını sıvazlamak yerine onu farklı bir yolla cesaretlendirmek üzereydi. Ona bir dost, peygamberlik hizmetinde bir müttefik verecekti. 15. ve 16. ayetlerden bir bölüm okuyarak devam edelim. Rab, geldiğin yoldan geri dön dedi. Oraya vardığında Yehu'yu İsrail kralı olarak, Şafat'ın oğlu Elişay'ı da kendi yerine peygamber olarak mes edeceksin. Yeni bir cesaretle dolarak saklandığı mağaradan çıktı ve Allah'ın adıyla belirttiği bu adamı Elişay'ı bulmak için hemen yola koyuldu. Bahar zamanıydı. Bu nedenle çiftçiler tarlalarında çalışıyorlardı. Yaklaşırken kısmen sürülmüş tarlalardaki halefini görebiliyordu. Belki İlyas Elişan'ın hayvanlara koşum takan diğer çiftlik işçilerine talimatlar vermesini seyretmek üzere bir dakika duraklamıştır. Şimdi bu iki adamın ilk kez karşılaştıkları o muhteşem anı zihninizde canlandırın. Öykü 1. Krallar 19. bölüm 19'dan 21'e kadar olan ayetlerde kayıtlıdır. İlyas oradan ayrılıp gitti. Şafatoğlu Elişa'yı buldu. Elişa 12 çift öküze saban sürenlerin ardından 12. çifti sürüyordu. İlyas Elişa'nın yanından geçerek kendi cübbesini onun üzerine attı. Elişa öküzleri bırakıp İlyas'ın ardından koştu ve izin ver. Annemle babamı öpeyim sonra seninle geleyim dedi. İlyas geri dön ben sana ne yaptım ki diye karşılık verdi. Böylece Elişa gidip sürdüğü çiftin öküzlerini kesti. Boyunduruklarıyla ateş yakıp etleri pişirdikten sonra yesinler diye halka dağıttı. Sonra İlyas'ın ardından gidip ona hizmet etti. Bu metni gerçekten anlayabilmek için geçen programdan birkaç hususu hatırlamamız gerek. İsrail'de üç buçuk yıl boyunca yağmur yağmadığını hatırlarsınız. Şimdi Allah'ın lütfuyla yağmurlar tekrar düşmeye başlamıştı. Toprak nemli ve verimliydi. Bu bir çiftçinin görmek için yaşadığı zamandı ve Elişa bir çiftçiydi. Hem de yetenekli bir çiftçiydi. Onun 12 çift öküzü idare ettiğini görüyoruz. Elişa sevdiği işi yapıyordu ve büyük bir fırsat zamanındaydı. Toprağı kesen, sabanın istikrarlı ritminin ve zorla ilerleyen öküzlerin yan yan hareketlerinin neredeyse hipnotize edici bir gücü vardı. Elişa muhtemelen biçeceğinden emin olduğu harika hasadı düşünmekteydi. Birden omzuna bir el dokundu, Elişa döndü ve hayatı boyunca hakkında işittiği bir adamı görerek şaşkına uğradı. İlyas peygamber. İlyas, üzerine cübbesini örttüğünde bunun çağrıldığı anlamına gelen bir işaret olduğunu biliyordu. Kutsal ruhun varlığını hissedebiliyordu. İlyas'a büyük bir saygısı vardı ve 
ilişkilerinin kendisini götüreceği her yerde İlyas'a hizmet ederek kendi geleceğini Allah'ın gözetimine emanet edebileceğini biliyordu. Her ihtimale karşı İlyas, Elişe'ye geri dön, ben sana ne yaptım ki diye başka bir seçenek yapması için bir fırsat daha verdi. Fakat Elişe'nin aklında başka bir seçenek yoktu. Allah'ın çağrısını kabul edecekti. Evden ayrılmadan önce anne babasına hürmet ve saygılarını göstermek istedi. Onları öptü ve vedalaştı. Fakat bununla kalmadı. Çalışma aletlerini de feda etti. Sabanını yakarak öküzlerini pişirdi. Bu onun eski işiyle bağlarını koparma yöntemiydi. Geri dönüş yoktu. Allah onu daha önemli bir şey için çağırmıştı. O zamandan itibaren o ve İlyas Allah'ın hizmetinde müttefikler, ortaklar ve dostlar olacaklardı. Burada Allah'ın işini yapmada yetkinlik için önderliğin anahtar bir unsurunu öğreniyoruz. Elişe çalışkan bir işçiydi. Çiftlikteki işini iyi yaptığı için de peygamberlik işini yapmak üzere yetkinlik kazanmıştı. Siz de gerek bir lokantada bulaşık yıkıyor olun, gerek bir fabrikada elbise dikiyor, gerekse patronunuz için hesapları tutuyor olun, sıkı çalışın. İşinizi Allah'ı yüceltmek için yapın. Öyle ki Allah sizi daha yüksek bir konuma çağırdığında hazır olasınız. Elişan'ın işi kısaca İlyas'a bir asistan gibi yardımcı olmaktı. Kutsal kitap onun efendisinin ellerine su döktüğünü söylüyor. İlyas'ı bereketleyecek olan her şeyi yapmaya istekliydi. Her adımda Allah'a faydalı hizmet için en önemli karakter özelliği olan alçak gönüllülüğü gelişiyordu. Peygamberlerin okulundaki önderlik eğitimi günümüzün iş adamlarının güce aç tarzından çok daha farklıydı. Elişa peygamberin kişisel yardımcısı olarak İlyas'ın başkalarına nasıl hizmet ettiğini izledi ve davranışını taklit etti. Elişa küçük şeylerde sadık olduğunu göstermeye devam ederken bir yandan da kendisini gündelik olarak ruhsal girişime atıyordu. Bunu İlyas'ın duaya olan tutkusunu paylaşarak Tevrat ve Zebur üzerinde derin düşünmek için sabah erkenden kalkarak ve bir kimsenin arkadaşını dinlediği gibi Allah'ı dinleyerek gerçekleştirdiğinden emin olabiliriz. İlyas'ın işi bir filozofun, sufinin ya da şairin işi değildi. Hayır, o bir peygamberdi. Onun görevi insanları Allah'ın yasasına geri çağırmaktı. Halkın arasında yıkılmış olan yasaları tekrar ayağa kaldırmak gibi zor bir görevi vardı. İlyas kelimenin gerçek anlamıyla ölüyü diriltmişti. Gökten ateş yağdırmış ve başka mucizeler gerçekleştirmişti. Bu hayalperest felsefe değildi. Ne de dönen dervişin yaşamıydı. Hayır, İlyas Allah'ın gücüyle günahın gücüne karşı koyuyor ve ruhsal savaşlar veriyordu. Şeytanla ve onun aracılığıyla bu doğrudan karşılaşma, Elişan'ın öğrenmesi gereken bir işti. Ancak mucize gösterme çıraklık yoluyla öğretilemez. Ruhsal güç bir yetenek değildir. Bu, ilahi olanla yaşayan bir ilişkidir. İlyas'ın Allah'la olan ilişkisi Elişe'ye ilham veren şeydi. İlyas gibi bir adam olmayı şiddetle istiyordu. Elişe İlyas'ı bağlılığından ve Allah'ın gerçeği için ayakta durmaktaki azimli kararlılığından ötürü seviyordu. Elişe kalbinde tıpkı efendisi gibi göğün huzurunda yaşayabilmeyi arzuluyordu. Allah onu bu büyük peygamberle bir ekip olmak üzere şereflendirmişti. Şimdi o bu şerefe layık olmayı arzuluyordu. Yıllar önce Davut'un zamanında Samuel peygamber, peygamberlik okullarını hayata geçirmişti. Bu okullar İsrail'in uzun putperestlik dönemi sırasında kapatılmışlardı. 
İlyas gençlere Tevrat'tan gerçeklerin öğretilerek ailelerinde ve ülkelerinde ruhsal önderler olmayı öğrenebilmeleri için bu eğitim merkezlerini yeniden canlandırmayı son işe haline getirdi. Bu okullarda gençler kuzu kurbanının derin anlamını ve ulusu Allah'ın görkemli bağışlayıcılığına yönlendirmeyi öğrenebileceklerdi. İlyas yaşlanıyordu ve bu okulları son kez ziyaret ediyordu. Allah İlyas'ı göğe almak üzereydi. Kutsal Kitap 2. Krallar 2. Bölüm 1 ve 2. Ayetlerde şöyle diyor. Rab İlyas'ı kasırgayla göklere çıkarmadan önce İlyas'la Elişa Gilgal'dan ayrılıp yola çıkmışlardı. İlyas Elişa'ya lütfen sen burada kal çünkü Rab beni Beytel'e gönderdi dedi. Elişa yaşayan Rabbin adıyla başının üzerine ant içerim ki senden ayrılmam diye karşılık verdi. Böylece Beytel'e birlikte gittiler. İlyas'ın zamanının sona ermek üzere olduğuna dair haberler dolaşıyordu. Elişa dostuna veda etmek istemiyordu. Hatta onun gitmesini de istemiyordu. Böylece efendisini gözünün önünden ayırmayacaktı. Onun yakınında olmak istiyordu. Üçüncü ayeti okuyarak devam edelim. Beytel'deki peygamber topluluğu Elişa'nın yanına geldi. Rab, bugün efendini senin başından alacak biliyor musun diye ona sordular. Elişa, evet, biliyorum, konuşmayın diye karşılık verdi. Bir peygamberin başka bir peygamberden sır saklaması kolay değildi. İlyas dostunun ruhsal radarının kapsama alanının dışına çıkmakta zorlanıyordu. Aslında burada biraz mizah var çünkü onlar peygamber okullarını ziyaret ederken genç öğrencilere de dua saatlerinde İlyas'ın alınacağı gösterilmişti. Bildiklerini hemen söylemeye başladılar. Olay benzer şekilde üç kez gerçekleşti. Bunu dörtten altıya kadar olan ayetlerde okuyabiliriz. İlyas Elişa lütfen burada kal çünkü Rab beni Eriha'ya gönderdi dedi. Elişa yaşayan Rabbin adıyla başın üzerine ant içerim ki senden ayrılmam diye karşılık verdi. Böylece birlikte Eriha'ya gittiler. Eriha'daki peygamber topluluğu Elişa'nın yanına geldi. Rab efendini bugün senin başından alacak biliyor musun diye ona sordular. Elişa evet biliyorum konuşmayın diye karşılık verdi. Sonra İlyas, lütfen burada kal çünkü Rab beni şeria ırmağı kıyısına gönderdi, dedi. Elişa, yaşayan Rabbin adıyla başın üzerine ant içerim ki senden ayrılmam, diye karşılık verdi. Böylece ikisi birlikte yollarına devam etti. Ve bu büyük kudretli ikili yollarına devam ettiler. Konuşarak, dua ederek ve Allah'ı överek kilometrelerce tozlu yollar kat etmişlerdi. Şimdi eğitim tamamlanmıştı. Kutsal kitap, peygamber olan genç adamların durmakta olduğu şeria ırmağına doğru gittiklerini söylüyor. 2. Krallar 2. bölüm 7 ve 8. ayetlerle devam edelim. 50 peygamber de onları şeria ırmağına kadar izledi. İlyas'la Elişa şeria ırmağının kıyısında durdular. Peygamberler de biraz ötede, onların karşısında durdu. İlyas cübbesini dürüp sulara vurunca sular ikiye ayrıldı. Elişa ile İlyas kuru toprağın üzerinden yürüyerek karşıya geçtiler. Hayır bu gezgin bir ozan değildi. Ne de bir kitabi bir alim. Bu Allah'ın kudretiyle dolu bir adamdı. O kuru nehir yatağından geçerlerken Elişa kendi kendine gülümsemiş olmalı. Bu onun dostu, Allah adamıydı. Birdenbire bunun birbirlerini uzun bir süre için son görüşleri olduğunu fark ettiğinde gülüşü soldu ve gözleri doldu. İlyas arkasına döndü ve Dostuna bakarak ona büyük bir armağan verdi. Bir dilek. 9'dan 12'ye kadar olan ayetleri okuyalım. Karşı yakaya geçtikten sonra İlyas Elişe'ye söyle 
yanından alınmadan önce senin için ne yapabilirim dedi. Elişa izin ver senin ruhundan iki pay miras alayım diye karşılık verdi. İlyas zor bir şey istedin dedi. Eğer yanından alındığımı görürsen olur yoksa olmaz. Onlar yürüyüp konuşurlarken ansızın ateşten bir atlı araba göründü. Onları birbirinden ayırdı. İlyas kasırgayla göklere alındı. Olanları gören Elişa şöyle bağırdı. Baba, baba, İsrail'in arabası ve atlıları. İlyas'ı bir daha göremedi. Giysilerini yırtıp paramparça etti. Elişa neden giysilerini yırttı? Bu bir zafer anı değil miydi? Evet, fakat Elişa dostunu gözden kaybolurken gördüğünde üzüntü de vardı. Aralarındaki bağ koparılmıştı. Kalbini boş gibi hissediyordu. Akıl hocası bir anda gitmişti. Bu Spielberg'ün ya da başka bir Hollywood yapımcısının yaratabileceğinden daha iyi bir sahneydi. Bir şimşek çakmasıyla yaklaşan bir ateş topu gürledi. Gökten yeleleri gümüş ipek, gözleri dökme metal gibi dört ateş beyazı at indi. Atlar kasları dalgalanarak ve kuyrukları bayraklar gibi uçuşarak geldiler. İlyas altından arabaya bindi ve bir anda sıcak rüzgarın ani esişiyle gittiler. İlyas ölümü görmeden göğe gitmişti. Bu ayrıcalığa başka yalnızca bir peygamber, Hanok sahip olmuştu. Musa dahi ölmüştü. Sanki Allah İlyas için kendi özel şoförünü göndermişti. Siz de aynı şekilde göğe götürülmek ister miydiniz? Elişa halen yerde diz çökmekteyken birdenbire mavi gökyüzünden bir şey hızla yeryüzüne gelmeye başladı. Pof diye bir ses çıkararak çimlerin üzerine indi. Bu İlyas'ın deve derisinden cübbesiydi. Yıllar önce tarlayı sürerken dostunun üzerine örttüğü ve böylece onun çağrısını aldığı cübbenin ta kendisiydi. Sahneyi hayal edebiliyor musunuz? Elişya yüzünü yere çevirmiş, dostunu kaybettiği için ağlıyordu. Birden hıçkırıkları kendi düşünceleriyle kesildi. Kendi kendine İlyas'tan ne istedim diye düşündü. Ricasında söylediği sözler zihnine geri geldi. Lütfen senin ruhundan iki pay benim olsun. Peygamberlik ruhundan iki pay. Bununla birlikte Elişa başını kaldırdı, ayağa kalktı ve cübbeyi sıkıca kavradı. İkinci Krallar 2. bölüm 13'ten 15'e kadar olan ayetleri okuyarak öyküyü bitirebiliriz. Sonra İlyas'ın üzerinden düşen cübbeyi alıp geri döndü ve Şeria ırmağının kıyısında durdu. İlyas'ın üzerinden düşen cübbeyi sulara vurarak İlyas'ın tanrısı Rab nerede diye seslendi. Cübbeyi sulara vurunca ırmak ikiye ayrıldı. Elişe karşı yakaya geçti. Erihalı peygamberler karşıdan Elişe'yi görünce İlyas'ın ruhu Elişe'nin üzerinde dediler. Sonra onu karşılamaya giderek önünde yere kapandılar. Allah İlişe'nin ricasını yerine getirmişti. Aslında kutsal kitabı dikkatle incelerseniz İlyas peygamberin yedi mucize gösterdiğini göreceksiniz. Elişe peygamberin çalışmasını ve hizmetini izlerseniz 14 mucizenin kaydedildiğini bulacaksınız. Tam iki misli. Sormuş olduğu iki payı almıştı. İkisi hizmetlerinde çok farklı birer vurguya sahipti. İlyas ateşli bir reformcuydu. Elişe uzlaşma getiren kişiydi. Her ikisi de önemliydi. Her ikisi de peygamberdi ancak farklıydılar. Tuhaf bir şekilde Elişe akıl hocasının ruhundan iki pay almış olmasına rağmen sonunda öldü ve gömüldü. Her ikisinin de varış yeri göktü. Fakat oraya farklı zamanlarda gideceklerdi. 
İlk gidecek olan ölümü hiç tecrübe etmeden göğe özel taşıma aracıyla giden İlyas'tı. İkinci, Elisha öldü ve cennetin tadını çıkarmak için halen zamanın sonundaki büyük dirilişi bekliyor. Her ikisi de peygamber olmasına rağmen Allah'ın neden bu kişiyi almayı ve diğerini ölmek üzere bırakmayı seçtiği burada açıklanmamış. Ancak bu konuyu gelecek programlarımızdan birinde araştıracağız. Bu programı tarihten kısa bir öyküyle kapatıyoruz. İtalyan besteci Puccini, La Bohème ve Madame Butterfly operalarının bestecisi olarak tanınmaktaydı. Pek çok kişinin en iyi eseri saydığı Turandot'u 1922 yılında kanserle mücadele ederken yazmaya başladı. Arkadaşlarının dinlenmesi ve enerjisini toplaması yönündeki tavsiyelerine rağmen gece gündüz beste üzerinde çalıştı. Puccini hastalığı kötüleştiğinde öğrencilerine Turandot'u ben bitiremezsem sizin tamamlamanızı istiyorum dedi. 1924 yılında öldüğünde eseri yarım bırakmıştı. Öğrenciler Turandot'tan yazılı olan her şeyi bir araya topladılar. Büyük bir dikkatle incelediler ve sonra operanın geri kalanını yazmaya koyuldular. Dünya Premier 1926 yılında Milan'da gerçekleşti ve Puccini'nin gözde öğrencisi Toscanini tarafından yönetildi. Opera güzel bir şekilde akıyordu. Ta ki Toscanini, Puccini tarafından yazılan bölümün sonuna gelinceye dek. O zaman müziği durdurdu, çubuğu elinden bıraktı, izleyicilere dönerek şöyle duyurdu. Usta ölünceye dek bu kadarını yazdı. Uzun bir sessizlik oldu. Hiç kimse kıpırdamadı sonra Toscanini çubuğu tekrar aldı, izleyicilere döndü ve gözlerinde yaşlarla şöyle duyurdu. Fakat öğrencileri onun eserini tamamladı. Opera gök gürültüsü gibi bir alkışla sona erdi ve dünyanın en büyük besteleri arasındaki kalıcı yerini aldı. Muhtemelen İlyas'ın bir peygamber olarak en büyük eseri kendi ruhsal çalışmasını devam ettirmek için Elişe'ye akıl hocalığı yapmasıydı. Her birimizin başka birine ilham verebilme yeteneği vardır. Hepimize elimizden gelenin en iyisi olabilmemiz için Birbirimize yardımcı olma sorumluluğu verilmiştir. Anne babalara çocuklarına ilham verme, öğretmenlere de öğrencilerine ilham verme görevi verilmiştir. Bu programda gördüğümüz gibi doğru dostluk bizi en üst düzey performansa itebilir. Bu programlarda epey ilerlediniz. Bu ruhsal yolculukta kendinizle birlikte başka birini de götürüyor musunuz? Belki paltonuzu duayla dürüst birinin omuzlarına örtme, ve onu ruhsal dostumuz olmaya davet etme zamanınız gelmiştir. Tartışma Soruları 1. Sizce iyi bir dostluğun en önemli unsuru nedir? 2. Elisha ile İlyas, Allah onları tanıştırıncaya dek dost değildiler. Sizce Allah neden ikisini bir araya getirdi? 3. Sizce İlyas neden enerjisini okullar kurmaya harcadı? 4. İlyas doğrudan göğe gitti. Elisha öldü ve mezarda dirilişi bekliyor. Sizce neden peygamberler ölüme tabidir? Sevgili dinleyiciler, bu programda hiçbirimizin ruhsal yolda tek başımıza yürümememiz gerektiğini öğrendik. 
bir sonraki programa da katılacağınızı umuyoruz. O programda Allah'ın bizden nedenini bilmediğimiz bir şeyi yapmamızı isteyebileceğini göreceğiz. Nedenini anlamasak bile bize söylediklerini yapmamızın önemli olduğunu öğreneceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz www.kaderideistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin Kutsal Yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. Bölüm 11. ve 12. Ayetler